0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour à tous et euh, bienvenue une fois de plus dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre euh, dont nous retrouvons avec plaisir, la, comme tous les hivers, la, la qualité du chauffage, euh, surtout par, euh, par ces froids sibériens. Euh, Permettez-moi tout d'abord de vous présenter euh, tardivement, mais non moins sincèrement, tous mes meilleurs voeux euh, pour cette nouvelle année 2013. Alors La dernière fois que euh, nous nous sommes retrouvés ici, euh, c'était euh, juste euh, quelques jours avant que mon mari euh, ne cesse de vivre il aura lutté jusqu'au bout avec un courage et une dignité sans faille, malgré des souffrances sans nom, contre un cancer qui a fini par l'emporter. Et je dois dire que c'est grâce à lui et grâce à mon mari qui sera pour toujours mon meilleur ami, et euh, mon compagnon de, de route et de vie pendant 30 ans. Euh, c'est donc grâce à lui que j'ai pu commencer euh, mon cours de cette année euh, début décembre, alors qu'il était au plus mal. Et euh, c'est encore euh, grâce à lui euh, que je le reprends aujourd'hui, alors qu'il n'est plus là. Alors Plus que jamais, euh, je vous avoue que ce euh, rendez-vous que nous avons le jeudi, euh, est pour moi euh, une porte, pour l'instant la seule porte, euh, vers la vie. Donc euh, je vous euh, remercie vraiment euh, euh, du fond du cœur d'être toujours aussi euh, fidèle, malgré donc euh, les euh, aléas de ces euh, dernières semaines où... Euh, je ne sais pas comment vous avez réussi à, à vous tenir à, à jour donc des euh, euh, annonces et contre-annonces, euh, mais euh, j'ai une pensée particulière pour euh, tous ceux d'entre vous qui m'ont euh, témoigné d'une manière ou d'une autre euh, leur euh, sympathie et leur euh, encouragement. Alors, Si euh, je me présente à vous aujourd'hui avec ces... Euh, euh, lunettes noires euh, croyez-moi ce n'est pas pour faire comme les stars hein. mais euh, tout bêtement du fait d'une inflammation euh, des deux yeux euh, qui comme par hasard s'est déclarée exactement le lendemain euh, des obsèques de mon mari euh, et qui a été aggravée entre temps par une allergie au, au traitement lui-même et qui euh, m'empêche euh, de lire euh, correctement depuis euh, trois semaines. Et euh, j'aime mieux vous dire que je me suis rendu compte, à cette occasion, euh, de l'importance vitale des yeux pour le genre de métier que nous faisons. Alors, euh, j'espère que vous voudrez bien euh, m'excuser si euh, je suis encore... Euh, passablement euh, handicapé dans, dans ma lecture et si euh, le cours d'aujourd'hui est encore plus hésitant euh, que d'habitude. Alors, euh, il y a un mois, nous étions euh, occupés à rappeler euh, l'historique du processus de déconstruction, donc à la fois du texte du Léhu, que l'on traduit en général en français par les entretiens de Confucius, donc, et aussi de la figure de Confucius lui-même, processus de déconstruction assez erratique, pourrait-on dire, qui s'est déroulé dans la longue durée au fil de euh, bon nombre de, de siècles, mais qui s'est accélérée au cours des dernières décennies euh, sous une double impulsion. Euh, D'une part, euh, l'impulsion des découvertes euh, archéologiques, notamment, de corpus textuels inconnus jusqu'alors, et l'impulsion également d'une nouvelle approche méthodologique des textes dont nous avons vu qu'elle était inspirée notamment des méthodes de critique textuelle biblique développées en particulier dans les milieux théologiques protestants allemands depuis le XIXe siècle. Alors, ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes euh, qu'une tradition à dominante à la fois européenne et moderne nous a habitués à concevoir comme étant un essai ou une pièce littéraire continue et due à un auteur unique ou du moins assignable à une école. C'est notre conception, disons, européenne et surtout moderne, donc d'un texte. Alors, ce n'est pas à dire que ce genre de texte ne pouvait pas euh, existait dans la Chine ancienne, mais euh, il apparaît comme étant euh, assez probable que ça n'était pas la norme. Alors On a vu que euh, la terminologie chinoise traditionnelle euh, qui s'applique aux sources textuelles anciennes euh, prend pour unité non pas euh, le livre tel que nous le euh, connaissons ici et maintenant, mais donc le euh, Pienne que vous avez ici, euh, ce caractère-là. Et euh, donc nous avons vu dans ce euh, caractère, je n'arrive pas très bien à voir la flèche où elle est, enfin, bah, toujours est-il que c'est euh, ce premier caractère que vous avez en haut. Donc, euh, nous avons vu que euh, le graphisme euh, de ce caractère nous indique euh, qu'il s'agissait vraisemblablement d'un euh, faisceau de euh, fiches de bambou. Si j'arrivais à voir où est ma flèche. Je... Oui, voilà. Alors, donc, vous avez dans la partie haute du caractère, donc, ce... Cette partie qu'on appelle en général donc le radical ou la, ou la clé, hein, et qui correspond ici euh, au radical ou à la clé euh, du euh, bambou. Et en dessous, vous euh, reconnaissez donc, la on pourrait dire, la schématisation de euh, lattes hein, euh, ou de fiches de bambou, euh, donc, euh, reliées entre elles par un fil transversal, un cordon transversal, euh, euh, alors que ces fiches donc, sont disposées à la verticale. Alors, je vous rappelle un petit peu euh, comment se présentent donc, euh, ces textes manuscrits que euh, l'on a euh, retrouvés récemment, dans des tombes grâce à des fouilles archéologiques menées depuis à peu près une trentaine d'années et vous voyez donc comment se présentent ces fiches à la verticale avec donc une colonne de caractères par, par fiche. Et là, j'en profite pour vous montrer également comment ces mêmes fiches sont traitées par les archéologues et les épigraphistes donc, qui sont chargés donc, de déchiffrer, de lire les textes qui sont inscrits. Donc Vous voyez donc, en couleur plus foncée euh, du moins euh, je les vois très foncées, euh, donc ces mêmes fiches de, de, de bambou avec à côté donc la transcription en euh, caractère euh, chinois euh, moderne. Alors euh, pour beaucoup de ces textes, euh, ces transcriptions sont encore euh, de nature euh, relativement hypothétique, hein, puisque euh, il est évident que la, la graphie a quand même euh, un petit peu changé depuis euh, 2000 ans et quelques. Hein. Euh, mais euh, voilà donc euh, vous voyez un petit peu comment s'opère euh, donc euh, le, le travail donc sur ces fiches de bambou. Donc je reviens donc à euh, ce pien donc, euh, qui serait, au fond donc, euh, le, euh, on pourrait dire euh, euh, l'unité de base donc, de ce que nous appelons un, un livre hein donc, il ne s'agit pas exactement d'un chapitre même si on a traduit conventionnellement euh, ce terme de piène par, euh, par chapitre hein euh, mais donc euh, voilà, un, un livre se composerait donc, de ces piennes, et euh, les piennes sont euh, à leur tour euh, subdivisés, composés donc de chang. Là, c'est le, le deuxième caractère que vous avez euh, sur la diapositive. Et euh, ces chang euh, sont eux-mêmes euh, constitués de phrases euh, ou de membres ou groupements de phrases euh, relativement courts. Euh, un chang, euh, Peut-être, par exemple, une section dans le le hein, c'est-à-dire les entretiens de Confucius, ou bien une stance ou un verset dans euh, le laozi. Là, je vous donne tout de suite donc, un exemple euh, sur lequel nous, nous euh, reviendrons tout de suite. Vous avez, par exemple, donc, un verset euh, du euh, Laozi 64 hein, et en dessous, donc, euh, une, donc une section euh, du Len Yu au euh, livre ou au Pian numéro 1 et Chang euh, numéro 9. Hein, je vous rappelle donc euh, euh, le texte des Entretiens de Confucius du Len Yu selon donc, la, la convention adopté en général donc dans les milieux sinologiques occidentaux c'est de dénombrer donc, les pien ou ce que nous appelons chapitres par des chiffres romains et les chants donc par des, des chiffres arabes. Alors si on compare différentes sources textuelles, on s'aperçoit que certains chants qui sont en quelque sorte euh, des unités de base servant à constituer le texte dans son entier, donc ces Chang se retrouvent dans euh, différents contextes où ils prennent des sens euh, différents. Euh, et euh, ces unités textuelles sont désignées par euh, différents termes ou expressions que l'on trouve le plus souvent euh, en anglais. Euh, par exemple, euh, vous avez donc euh, le euh, sinologue. Qu'est-ce euh, que, qu que j'ai fait de ma liste de noms ici Oui. Donc le sinologue américain, c'est le deuxième nom que vous avez sur la diapositive, euh, William Bowles, euh, qui parle donc de euh, movable units c'est-à-dire d'unités euh, mobiles, ou bien donc, de building blocks, c'est-à-dire de blocs euh, de construction euh, qui peuvent faire penser donc, aux cubes euh, des jeux de, de, de construction que nous donnons à nos très jeunes enfants. Hein. Euh, un autre sinologue américain, euh, dont vous avez le nom juste en dessous, donc, euh, Edward Shaughnessy, alors, j'en je, profite euh, tout de suite pour euh, vous annoncer que le professeur Chanessé de l'Université de, de Chicago euh, devrait venir au Collège de France euh, donner une série de quatre conférences, justement sur ces textes anciens, donc euh, au mois de juin, hein, en juin 2013. Alors, Edward Chanessé, pour sa part, euh, parle de euh, pericopes, hein, c'est-à-dire en français euh, des péricopes euh, qui désignent en grec euh, l'acte de euh, découper autour. Et euh, c'est un terme qui est, euh, donc en français c'est un terme féminin, donc une péricope euh, qui est utilisé plus spécifiquement dans euh, l'exégèse euh, des textes sacrés ou dans la liturgie. Donc, Il s'agit dans ce contexte d'un morceau de texte qui forme une unité, un tout en lui-même ou une pensée cohérente qui se prête aussi bien aux commentaires exégétiques qu'à la lecture en public dans précisément un contexte liturgique. Alors, vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, c'est-à-dire il y a à peu près un mois déjà, nous avons lu ensemble un exemple de Péricope tiré de l'Évangile de Jean, au tout début de Jean 8, donc une Péricope très fameuse, largement étudiée par donc, les théologiens chrétiens, il s'agit donc de cette péricope de la femme adultère. Alors, cette, cette histoire bien connue qui est à l'origine de l'expression passée dans le langage courant donc de « jeter la première pierre ». Alors, cette péricope... Euh, il se trouve qu'elle ne euh, figure pas dans les euh, manuscrits euh, des évangiles les plus anciens. Hein, et euh, donc en fait un, euh, donc, et euh, d'après certains spécialistes, en fait elle ne ferait même pas partie euh, à l'origine de l'évangile de Jean. Bref, euh, je ne vais pas me lancer donc, euh, dans un long discours qui concerne essentiellement nos, nos collègues donc euh, qui travaillent sur la euh, comment dire les, les, les textes chrétiens, mais euh, euh, il semblerait donc qu'un qu doute euh, ait été jeté et persiste donc sur l'authenticité de cette de cette péricope. Euh, Authenticité voulant dire donc euh, un rapport direct avec un Jésus historique. Et je vous annonçais la dernière fois que nous allons être confrontés au même type de problème concernant donc Confucius, la figure éventuelle d'un Confucius historique, et son rapport avec justement tout ce qu'on lui attribue, tout ce qu'on met dans sa bouche, et euh, évidemment, c'est un point qui nous intéresse plus particulièrement ici, euh, tout ce qu'on a euh, intégré dans le texte du l'EU et qui est donc placé dans la bouche de Confucius. Donc là, il y a un, un doute a priori donc sur l'authenticité de ces, de ces propos. Alors, euh, à partir d'exemples de, euh, fournis par le sinologue allemand Matthias Richter que, dont vous avez le nom en quatrième position euh, sur euh, la diapositive. Euh, il s'agit donc d'un sinologue allemand et même d'origine est-allemande euh, qui est actuellement en poste aux États-Unis euh, comme beaucoup de ses euh, collègues allemands qui euh, euh, ne trouvent pas euh, de euh, suffisamment de, de, de postes en Allemagne, ce qui est très regrettable. Donc, euh, beaucoup de ses collègues se retrouvent aux, aux États-Unis. Donc, euh, d'après euh, Matthias Richter, on voit comment euh, ces euh, movable units, ces unités euh, mobiles, extrêmement concises, hein, euh, comme justement des euh, expressions à euh, quatre caractères, euh, comme c'est le cas ici dans ce verset du Laozi 64 que je viens de, de vous montrer. Euh, donc Il a montré, euh, Matthias Richter, comment ces euh, unités mobiles pouvaient faire partie d'un fond commun et se trouver euh, réutilisées dans des contextes euh, variables où, euh, tout en préservant une formulation analogue à quelques variantes près, ces unités mobiles prennent une signification et une portée parfois très différentes. Alors, à telle enseigne que ces unités textuelles mobiles ont même été comparées à des feuilles volantes que l'on peut insérer dans un classeur hein, ou bien dans un autre. Que l'on peut ajouter ou retirer selon les besoins et dont on peut changer l'ordre à volonté. Et vous avez vu que la présentation matérielle de ces inscriptions sur fiches de, 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 de bambou, qui sont au départ indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent porter chacune, donc on pourrait dire, un, un champ ou une de ces unités. Euh, mobiles peuvent donc être euh, ré, euh, redisposés, réaménagés euh, absolument à volonté puisque en fait l'ordre peut être modifié tout à fait comment dire, très, très facilement. Je vous rappelle que donc, ces fiches sont simplement reliées par des cordons qui passent donc à peu près donc, au tiers de, de, de donc, ici un cordon et un autre. Euh, et un autre plus bas. Donc euh, là, vous voyez que la présentation matérielle euh, se, se prête tout à fait justement à ce jeu donc, de, euh, de, feuilles, de feuilles volantes dans un, dans un classeur. Alors, je vous montrais donc euh, cet exemple qui est donné par euh, Matthias Richter. Euh, J'ai supprimé sur cette diapositive en fait toutes les autres occurrences de ce que vous avez dans le Laozi 64, à savoir donc cette formule en quatre caractères, donc euh, « zhong ru shi euh, ». Donc, voilà. donc là, vous avez ces quatre euh, caractères qui constituent donc une sorte de maxime de sagesse euh, très générale que l'on peut donc mettre à adapter à toutes les sauces, si j'ose dire, et qui signifie donc tout simplement être attentif ou sois attentif. Ça peut être une injonction, donc sois attentif au ton, c'est-à-dire à la fin ruche de la même façon que shi, au début, au commencement. C'est-à-dire donc il faut rester attentif donc euh, euh, à tout le processus nous nous dirions plutôt euh, du début jusqu'à la fin mais euh, là en fait il s'agit justement d'une euh, comment dire d'un conseil euh, de d'être vigilant hein, euh, quand le processus arrive à, à sa fin de la même façon qu'on a été euh, vigilant au tout début et euh, ça je crois que, euh, évidemment, c'est un peu une, euh, comment dire, une, euh, on pourrait dire hein, une de ces maximes de sagesse chinoise qu'on voit traîner partout et qu'on met en général, d'ailleurs, dans la, dans la bouche de Confucius, hein, à tort et à travers. Euh, mais euh, j'attirerais quand même votre attention sur la justesse, euh, tout à fait vérifiable, euh, de cette maxime. Euh, combien de fois euh, on a vu des euh, sportifs hein, notamment des sportifs français, euh, comment dire, crier victoire un tout petit peu trop tôt, hein, et euh, se casser la figure, comme on dit euh, euh, assez communément, euh, juste à la fin, hein, euh, c'est-à-dire en... Passant la ligne d'arrivée, euh, euh, comment dire, se euh, tomber de leur vélo ou je ne sais quoi. Enfin bon, donc, euh, donc là, c'est euh, euh, ce genre de contexte assez euh, euh, trivial dans lequel on peut penser à cette maxime. Alors, le reste de la phrase dit donc, c'est-à-dire, si tu fais ça, si tu es attentif euh, à la fin. Comme tu as été attentif au commencement du processus, alors euh, donc euh, ou c'est un négatif donc il n'y aura pas euh, de pêche euh, c'est-à-dire de, de euh, comment dire d'activité où on échouera. Autrement dit, ainsi tu ne connaîtras pas tu ne connaîtras pas euh, l'échec. Alors euh, cette maxime en quatre caractères, donc shen zhong shi, vous la retrouvez. Euh, avec une variante dans euh, ce, cette section 9, ce Zhang 9 euh, du Pian 1, hein, du premier euh, livre, dirions-nous, du Leng Yu. Et, et cette fois, la maxime est placée dans la bouche euh, de Zeng Zi, hein, c'est-à-dire euh, Maître Zeng, qui était donc euh, censé être un, un, un disciple de Confucius et pour une fois nous n'avons pas la formule canonique c'est-à-dire le maître dit, on a toujours supposé que le maître désignait Confucius lui-même. Là, en fait, nous avons ziyu, c'est-à-dire donc maître zin euh, dit. Et que dit-il Il reprend donc le début de cette euh, maxime Shenzhong mais ensuite, la, 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 la suite est une euh, varie hein, par rapport à, euh, à la maxime du Lao donc euh, « shenzhong euh, chui ». C'est-à-dire, donc euh, si je traduis très littéralement, ça voudrait dire « sois attentif à la fin hein, tout en euh, poursuivant ton chemin très loin hein. ». Et le reste de la, du chang vous dit donc « min de kui », c'est-à-dire la, la vertu du, du peuple euh, reviendra donc à « hou », c'est la notion d'épaisseur, de, hein, de consistance, elle reviendra à quelque chose de consistant. Alors, évidemment, toute cette traduction littérale ne veut pas dire grand-chose. Et euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater que euh, beaucoup d'exégètes, de, justement, de, ce, de cette unité mobile du L'EU, interprètent euh, cette section dans un sens ritualiste qui modifie son, son sens hein, de manière assez radicale par rapport donc, à la généralité de la maxime euh, énoncée dans le Lao Tzu 64. Euh, dans ce contexte ritualiste, hein, cette phrase placée euh, dans la bouche de, du disciple Tseng -tzu, maître Tzeng, euh, voudrait dire qu'elle s'appliquerait au prince, donc au souverain, et elle lui donnerait l'injonction de veiller à rendre un culte à euh, ceux qui, donc, qui étaient à la fin, c'est-à-dire aux parents euh, défunts, et qu'il qu veille à dragon c'est-à-dire à remonter jusqu'aux jusqu ancêtres, hein, c'est-à-dire à remonter très loin dans la filiation, dans la, dans la généalogie, et donc de remonter jusqu'aux jusqu ancêtres. Et c'est à cette condition que euh, le, la vertu du, du peuple, autrement dit la moralité du peuple, euh, retrouvera donc sa euh, consistance. C'est-à-dire, c'est toujours l'idée qu'on retrouve assez souvent dans les entretiens de, de Confucius, euh, que... Euh, euh, si le souverain donne lui-même l'exemple, le peuple, en fait, suivra de lui-même, c'est-à-dire retrouvera le chemin de la moralité de lui-même. Alors, nous voyons ici que nos collègues allemands, fussent-ils établis donc aux États-Unis, nous proposent ainsi des exemples sur lesquelles ils mettent en œuvre plus ou moins consciemment d'ailleurs des techniques qui ont été éprouvées sur le corpus biblique et qui consistent notamment à confronter les textes entre eux pour en dégager des unités textuelles récurrentes et pour tenter de replacer ces unités dans euh, leur contexte d'origine, hein, dans ce qu'ils appellent, hein, euh, ou en tout cas ce que, ce, qu ce, ce que les théologiens allemands appellent, le euh, « Leben, hein, », c'est-à-dire littéralement l'assise dans la vie, hein, euh, qui, autrement dit, enfin, le, le, le contexte, on pourrait dire, euh, réel et vivant, euh, qui euh, leur fait retrouver un sens en partie ou totalement occultés par l'insertion justement de ces unités textuelles dans des corpus qui leur font dire autre chose. Là, j'ai essayé de vous donner donc cet exemple qui n'est peut-être pas le plus convaincant, mais vous savez tous que le Lautz est conventionnellement donc rattaché a donc une catégorie de textes qu'on a étiqueté euh, sans doute hâtivement de euh, taoïste hein, euh, alors que le lieu est censé représenter euh, ben, euh, par définition le, le courant euh, confucéen hein. et euh, la comment dire, la vulgate voudrait euh, justement que les euh, taoïstes et les confucéens soient en opposition euh, total. Alors là, c'est une vision des choses que nous serons euh, amenés à, à revoir de, de fond en comble. Mais toujours est-il que vous voyez bien comment fonctionne justement cette réinsertion euh, d'unités euh, textuelles, comme cette expression à quatre caractères, dans euh, un contexte ou un « zettemleben euh, » différent et euh, par conséquent qui euh, lui fait dire euh, complètement autre chose. Alors, euh, il faut noter que, euh, là, c'est quelque chose que nous avions vu euh, l'année dernière, que les euh, supports matériels de ces unités textuelles peuvent être des plus variés. Hein. Euh, Jusqu'à maintenant, nous avons surtout parlé donc, euh, de textes ou euh, d'inscriptions euh, de textes manuscrites, euh, or euh, il peut y avoir en fait des, des supports tout à fait euh, inattendus. Euh, par exemple, euh, c'est euh, comment dire euh, de tuiles euh, d'époque Han. Hein, donc là nous sommes euh, donc entre le 2e siècle. Avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, la dynastie Han ayant duré euh, quatre siècles, hein, euh, commodément à cheval, symétriquement sur le, le début de, de la chrétienne. Donc, euh, euh, on voit donc sur ces embouts de tuiles qu'on appelle wa tang en chinois, donc d'époque Han, qui portent soit euh, un caractère Isolé. Vous avez ici par exemple le, euh, ce, ce caractère-là, hein, dont euh, voici l'estampage le, le, à, à gauche de la diapositive et euh, donc, la transcription en euh, caractère chinois euh, moderne donc, euh, à côté, hein, et qui peut se lire de deux façons. Avec deux sens différents, c'est-à-dire donc euh, ça peut être euh, yue, hein, donc le, le, euh, la musique, ou euh, le, c'est-à-dire donc le, le, le plaisir ou euh, la joie. Hein, ici, dans le contexte han, euh, je pense qu'il il est plus vraisemblable que ce, ce caractère euh, désigne la, la musique, la musique euh, rituelle qui est euh, associée au, au li, hein, c'est-à-dire euh, au rite, hein, euh, euh, où euh, donc, vous pouvez avoir également ces euh, embouts de tuiles qui euh, portent des euh, formules, hein, euh, notamment des formules à quatre caractères, qui sont donc éminemment euh, moralisantes. Alors là aussi, sur cette euh, diapositive, euh, vous avez donc l'estampage. D'un de ces embouts de tuiles. Alors, je reviens très rapidement sur la façon dont se présentent ces embouts de tuiles. De quoi suis-je en train de parler Ce sont donc ces comment dire ces, ces, ces morceaux de, de briques rondes que vous avez, au, comment dire au bout des aliments de, 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 de tuiles hein, et donc au bord du toit autrement dit ces embouts de tuiles ici vous avez la reproduction en miniature d'une habitation d'époque euh, khan qu'on a retrouvée comme objet funéraire dans une tombe et euh, vous voyez ici ces embouts de tuiles qui sont manifestement faits pour être vus hein, et euh, voire lus de l'extérieur, hein, quand vous êtes devant la maison, donc vous, euh, vous voyez ces embouts. Ici, je reviens à mon estampage, euh, vous avez donc, euh, quatre caractères hein, euh, qui sont euh, transcrits euh, à droite de la diapositive, donc, de nouveau en euh, chinois euh, moderne, et qui vous disent ceci, donc, qui sont disposés donc, comme ça. Oui, ma flèche, je n'arrive pas à la retrouver. Oui, alors donc, vous avez 人一子成, donc, ici, donc, comme ça. Hein. Alors, euh, c'est-à-dire, donc, Yi euh, sont, sont deux notions qui font partie éminemment du vocabulaire confucéen, c'est-à-dire donc sens de l'humain et sens du juste, c'est-à-dire se réalisent d'eux-mêmes. Alors ça, c'est en fait non seulement un idéal moral, mais aussi un idéal politique. Comme le disait la phrase placée dans la bouche de Maître Tzeng que nous venons de lire dans le Luyue, euh, euh, c'est un idéal politique dans la mesure où un bon souverain euh, qui donne l'exemple, qui paye de sa personne pour donner l'exemple, euh, qui incarne un exemple, un modèle, hein, euh, il n'aura rien à faire d'autre que d'incarner l'exemple et donc le sens de l'humain et le sens du juste se réaliseront euh, d'eux-mêmes. Vous avez également donc cet autre embout de, de, de tuile qui porte une autre devise moralisante, également en quatre caractères, et qui, qui est disposée de la même façon et qui vous dit donc "tǎo tè shùn c'est-à-dire donc la voix et la vertu se mettent en bon ordre. Euh, alors, euh, Tao Te, vous savez que euh, c'est euh, l'autre titre qu'on a donné au texte du Lao Tzu, euh, à savoir donc le, le Tao Te Ching, hein, le, le, le livre canonique de euh, la voix et euh, de sa vertu. Ici, je pense que nous avons là aussi deux euh, notions euh, qui, euh, d'elles-mêmes aussi, euh, se mettent en bon ordre. Vous avez cette, ce caractère « shun » où vous reconnaissez peut-être ceux d'entre vous qui ont fait un peu de chinois, donc les trois traits verticaux qui prient isolément se prononcent « chun et qui désignent un « cours d'eau ». C'est ainsi que euh, le, la province du Sichuan, euh, c'est la province justement des quatre, quatre cours d'eau et des quatre, quatre rivières, quatre fleuves. Et euh, cette notion de, de Shun veut dire qu'on va dans le sens euh, justement du, euh, de l'eau. Donc euh, euh, ce texte du euh, le qui nous intéresse, est à revisiter, pour employer une espèce d'anglicisme, à la lumière des avancées conjointes des philologues et des archéologues. C'est-à-dire qu'il est à relire non plus comme un texte d'auteur, ni même comme le résultat d'un processus continu de stratification et de sédimentation textuelle, on l'a vu l'année dernière certains parlent d'accrétion mais bien plutôt comme une concrétion d'unités textuelles mobiles qui se retrouvent dans diverses sources et dont les contextes différents leur confèrent des portées et des significations variables. Alors un tel questionnement conduit à une hypothèse qui va nous préoccuper dans les séances qui nous restent, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle le, le yu, les entretiens de Confucius, ne peut pas s'être constitué en livre, c'est-à-dire comme une entité textuelle à peu près stabilisée, avant les Han. Euh, antérieur. Là, je vous reprojette euh, ce tableau de repères historiques euh, où euh, j'ai euh, mis en rouge donc, euh, le, comment dire, les dates conventionnelles de Confucius, donc 551-479, donc Confucius euh, a vécu et est censé avoir vécu donc, entre le 6e et le 5e siècle avant la chrétienne. Et en bas du tableau, donc, les dates repères donc, de cette dynastie Han, qui se situe, donc, comme vous le voyez, largement plusieurs siècles après le vivant de Confucius, hein, puisque euh, là aussi, on date conventionnellement la, la dynastie Han de 206 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, 220 après euh, Jésus-Christ. Hein. Donc, euh, ce questionnement euh, nous conduit à l'hypothèse que le Leungu euh, n'a pas pu se, 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 se constituer en livre avant les Khan antérieurs, c'est-à-dire la première partie ou les Khan occidentaux, euh, euh, la première partie donc, de, de la dynastie Khan, donc euh, en gros entre le deuxième et le er siècle avant Jésus-Christ. Euh, euh, c'est-à-dire la période où commence à se mettre en place le nouvel ordre euh, sociopolitique euh, d'un empire euh, centralisé. Donc, euh, je pense que euh, la question qui va nous préoccuper, et je pense que je vais euh, m'arrêter là pour euh, euh, aujourd'hui, parce que je vous avoue que je commence à... À fatiguer des yeux et euh, vous je pense à euh, vous fatiguer de d'écouter ma diction un petit peu hésitante euh, donc euh, euh, au fond la, la grande question pour nous euh, sera euh, de voir dans quelle mesure euh, euh, le texte du l'EU et même la figure de Confucius euh, elle-même euh, ne serait pas pour dire les choses assez brutalement, une invention des Han, c'est-à-dire, euh, disons, une construction euh, non pas exactement de toute pièce, mais en fait, une, on pourrait dire une construction de nature idéologique euh, qui euh, euh, aurait été donc effectuée pour servir donc les besoins d'un nouvel ordre impérial, d'un nouvel ordre d'un empire centralisé. Ça, c'est vraiment une question que posent justement tous les déconstructionnistes que nous avons passés en revue jusqu'à maintenant, mais qui doit être considérée sérieusement. D'autant plus que cela comment dire, se rapporterait très directement à des préoccupations tout à fait contemporaines, avec justement cette instrumentalisation de Confucius, de la figure de Confucius, et cette, ce fameux retour de Confucius. Euh, que nous observons actuellement notamment en Chine continentale euh, et qui nous a servi donc, de, de point de départ. Euh, donc vraiment merci encore à vous d'être ici aujourd'hui et j'espère donc à la semaine prochaine sans plus de tuiles ou d'embouts de tuiles sur la tête euh, euh, d'ici euh, la fin de notre cours. Merci.